0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Star Wars. Das Imperium wird erweitert. Star Wars ist ein Filmfranchise, dessen Geschichte mit dem 1977 erschienenen Kinofilm Krieg der Sterne begann. Schöpfer von Star Wars ist der Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas. Im Jahr 2012 verkaufte Lucas seine Firma Lucasfilm mitsamt den Rechten an Star Wars an die Walt Disney Company. Im Kern besteht Star Wars aus drei Filmtrilogien: Der Originaltriologie, die neben Krieg der Sterne die Filme Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter umfasst. Der Prequel-Triologie, die in der Zeit vor der Originaltrilogie spielt mit den Filmen Die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith. Und der Sequel-Triologie mit den Filmen Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi, und der Aufstieg Skywalkers. Star Wars wird unter anderem in das Genre Space Opera und als Heldenepos eingeordnet. Die Filme spielen im fiktiven Universum einer fernen Vergangenheit und handeln vom andauernden Kampf zwischen Gut und Böse, zwei Seiten, die durch die helle und durch die dunkle Seite der Macht repräsentiert werden. Die ersten beiden Triologien erzählen im Wesentlichen vom Untergang der Galaktischen Republik, vom Aufstieg des Galaktischen Imperiums und von der erfolgreichen Revolution gegen das Imperium durch die früheren Anführer der Republik. Vorbilder und Inspirationsquellen für Star Wars waren Werke aus der Popkultur, darunter solche des Regisseurs Akira Kurosawa, des Autors Isaac Asimov und aus der Mythentheorie von Joseph Campbell, insbesondere sein Konzept der Heldenreise. Gemessen an den Einspielergebnissen, die zusammen bislang über 10,3 Milliarden US-Dollar betragen, ist die Star Wars-Saga nach dem Marvel Cinematic Universe die zweiterfolgreichste Filmreihe der Filmgeschichte. Weiterhin gehören zum Star Wars Franchise zahlreiche Serien, mehr als 250 Romane sowie Comics, Spielzeug und zahllose andere Merchandising-Produkte. Bis einschließlich 2018 wurde mit dem Verkauf von Produkten der Marke Star Wars ein Erlös von umgerechnet rund 70 Milliarden Dollar erzielt. Damit ist Star Wars das erfolgreichste Filmmerchandising-Franchise der Welt. Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Filme gehören auch zehn Oscars. Neben den Filmen der drei Triologien der Skywalker-Saga kamen im Dezember 2016 mit Rogue One, A Star Wars Story, und im Mai 2018 mit Solo, A Star Wars Story, zwei Ableger in die Kinos. Auf dem Disney Investor Day 2020 wurde ein ganzes Konglomerat neuer Filme und Serien angekündigt. Auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney Plus werden nun seit 2019 fortlaufend neue Serien veröffentlicht, unter anderem The Mandalorian, die abschließende Staffel von The Clone Wars, Geschichten der Jedi oder Andor. Disney bestätigte die Veröffentlichung von neuen Filmen für die Jahre 2025 und 2027, betonte jedoch sich vorerst primär auf die Produktion von Serien für den Streamingdienst Disney Plus zu konzentrieren. Entwicklung der Triologien die Entstehung von Star Wars begann im Rahmen eines Vertrags, den Lucas mit dem Filmstudio Universal im Jahr 1971 abgeschlossen hat. Lucas erhielt den Auftrag, zwei Filme zu produzieren, American Graffiti und ein Science-Fiction-Projekt, das spätere Star Wars. Nachdem ersterer 1973 erschienen war, entwarf Lucas für letzteres ein zweiseitiges Konzept mit dem Titel The Journal of the Worlds. Nachdem der Entwurf als zu schwer verständlich abgelehnt wurde, entwarf Lucas bis zum Sommer 1973 ein 14-seitiges Exposé eines Weltraumabenteuerfilms mit dem Titel The Star Wars das von zahlreichen Mythen und klassischen Geschichten inspiriert war und einige Parallelen zu Akira Kurosawas Film »Die verborgene Festung« aufwies. Dieser Entwurf wurde allerdings ebenfalls von Universal sowie von anderen Filmstudios, etwa United Artists, abgelehnt. Schließlich präsentierte Lucas seine Idee, dem neuen Creative Director von »20th Century Fox« Alan Ladd Jr. Dieser sah wegen Lucas bisherigen Leistungen mit American Graffiti und THX 1138, zwar Potenzial im Filmemacher, seiner Idee zu Star Wars stand aber auch er verhalten gegenüber. Er schloss mit Lucas einen vorläufigen Vertrag, sodass dieser im Mai 1974 begann, seinen Entwurf auszuarbeiten und ein erstes Drehbuch zu schreiben. 1975 engagierte Lucas Rolf McQuarrie zur Anfertigung von Produktionszeichnungen für sein Filmprojekt. Diese Zeichnungen trugen entscheidend dazu bei, 20th Century Fox davon zu überzeugen, die Produktion von Star Wars zu finanzieren und den Film zu veröffentlichen. Als Budget stand dem Team anfänglich eine Summe von 10 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Lucas verzichtete auf eine Gage und ließ sich an deren Stelle die Merchandising-Rechte für seinen Film zusichern. Beim Verfassen des Drehbuchs von Star Wars, das auf über 200 Seiten anwuchs, bemerkte Lucas, dass die Geschichte für einen einzelnen Film zu umfangreich war. Daher plante er, das Skript auf drei Filme aufzuteilen. Dazu handelte er mit seiner Produktionsfirma einen Vertrag aus, der ihm das Recht, zwei Nachfolger zu produzieren, einräumte, wenn der erste Film erfolgreich sein würde. Star Wars erschien schließlich am 25. Mai 1977. Mit einem Einspielergebnis von 775,4 Millionen US-Dollar war er kommerziell überdurchschnittlich erfolgreich. Daher begann Lukas im Anschluss mit der Arbeit an einem Nachfolger. Die Produktion dieses Films finanzierte er eigenständig mit dem Einnahmen aus dem Vorgänger. Um sich auf die Finanzierung und das Merchandising zu konzentrieren, entschied er sich dazu, bei der Produktion des Nachfolgers vorwiegend leitende und geschäftsführende Positionen wahrzunehmen. Für die Arbeit im Drehbuch suchte er daher nach einem Co-Autor. Zunächst warb er die Schriftstellerin Lee Brackett an, mit der er ein Skript ausarbeitete. Dieser Entwurf wich von dem späteren Film stellenweise deutlich ab. So war ursprünglich vorgesehen, dass Lukes Vater und Vader Personen verschieden waren. Bevor Brackett ihren Entwurf zu einem fertigen Skript ausarbeiten konnte, starb sie im März 1978 an Krebs. Lucas schrieb daraufhin selbst ein zweites Skript, das auf Bracketts Entwurf basierte, die Handlung jedoch in eine andere Richtung führte. Zur Unterstützung heuerte Lucas den Drehbuchautor Lawrence Keston an. Das neue Drehbuch war von einer finsteren Atmosphäre gezeichnet und enthielt mit der Verwandtschaft von Luke Skywalker und Darth Vader einen wesentlichen Wendepunkt. 1980 erschien die Fortsetzung schließlich unter dem Titel »Das Imperium schlägt zurück«. Dieser Film erhielt erstmals einen Episodenzusatz, der zur Verwirrung des Publikums den Film als Episode 5 nummerierte. Der 1977 erschienene Film »Krieg der Sterne« erhielt nach der Veröffentlichung von »Das Imperium schlägt zurück« den Zusatz Episode 4. Lucas wählte diese Nummern, da er die Episoden 1 bis 3 für die Vorgeschichte reservierte, die er bereits grob umrissen hatte und später als Filme umsetzen wollte. Bereits nach dem Erfolg des ersten Films spekulierte Lucas mit der Produktion einer größeren Anzahl an Star-Wars-Filmen. Er erwog, bis zu zwölf Filme zu produzieren. Später reduzierte er diese Zahl auf neun. Kurz nach der Veröffentlichung von »Das Imperium schlägt zurück« gab er an, zumindest noch einen weiteren Star-Wars-Film zu produzieren. Die Produktion dieses Films wurde auch diesmal von Lucas selbst finanziert. Das Drehbuch wurde von Kerstin und Lucas verfasst. Im Mai 1983 erschien der Film unter dem Titel Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Im Anschluss gab Lucas in einem Interview bekannt, dass das Filmprojekt Star Wars abgeschlossen sei. Weitere Star Wars-Filme werde er nicht produzieren. In den 1990er Jahren erfuhr die Marke Star Wars wieder größere Aufmerksamkeit. Dies ging zurück auf eine Star Wars Comic Reihe von Dark Horse und auf die Thrawn trilogie einer Romanreihe des Autors Timothy Zahn, die die Ereignisse aus Rückkehr der Jedi-Ritter fortführte. Lucas erkannte, dass weitere Star Wars Filme Aussicht auf Erfolg hätten. Ihn reizte es, die Vorgeschichte zu den drei Star-Wars-Filmen zu behandeln, da sie die Star-Wars-Saga deutlich verändern würden. Daher kündigte er 1993 schließlich an, diese Vorgeschichte in drei Filmen darzustellen. Er plante in den neuen Filmen die Entwicklung von Anakin Skywalker zu Darth Vader zu behandeln und diese damit in den Mittelpunkt der Star-Wars-Saga zu stellen. Mit der Arbeit am Drehbuch des ersten Films begann Lucas am 1. November 1994. Dabei griff Lucas auf frühe Entwürfe zurück, die die Geschichte Anakins als Jedi behandeln. Diese Entwürfe hatte er bereits für seine Arbeit am ersten Star-Wars-Film erarbeitet, um sich das Erzählen eines glaubwürdigen Handlungshintergrunds zu erleichtern. Der erste Film der neuen Trilogie erschien schließlich 1999 unter dem Titel Die dunkle Bedrohung. 2002 folgte Angriff der Klonkrieger, der mit einem Budget von 115 Millionen US-Dollar der bis dahin teuerste Star-Wars-Film war. Bei der Arbeit an diesem Film entschied Lucas, dass Palpatine derjenige ist, der den Aufstand der Separatisten angestachelt und den daraus resultierenden Krieg verursacht hat. 2005 erschien der dritte und letzte Film der sogenannten prequel trilogie Die Rache der Sith. Dieser Film behandelt schwerpunktmäßig Anakins Wandel hin zur dunklen Seite. Lucas änderte noch während der Produktion der ersten Filmaufnahmen mehrfach das Drehbuch, teilweise einschneidend. Die Produktion aller drei Filme finanzierte er selbstständig. Nach der Veröffentlichung der prequel trilogie und ihrer mäßigen Rezeption beschloss Lucas, keine weiteren Star-Wars-Filme mehr zu produzieren. Am 30. Oktober 2012 gaben Star Wars-Schöpfer George Lucas und die Walt Disney Company bekannt, dass Disney das Unternehmen Lucasfilm mit sämtlichen Tochterunternehmen, darunter das Spezialeffektunternehmen Industrial Light and Magic und allen Markenrechten für rund 4,05 Milliarden US-Dollar vom bisherigen Alleineigentümer George Lucas gekauft habe. Disney begann kurz darauf, die Produktion von Star-Wars-Filmen wieder fortzusetzen und eine sequel trilogie zu entwickeln. Die Arbeit am ersten Film der sogenannten sequel trilogie Episode 7, begann kurz nach der Übernahme durch Disney. Als Regisseur wurde J.J. Abrams verpflichtet. Als Autor arbeitete zunächst Michael Arndt an dem Projekt, bis er wegen seiner Beschäftigung mit The Hunger Games aus der Star Wars Saga aussteigen musste. Im Oktober 2013 wurde er durch Lawrence Casten ersetzt. John Williams wurde für die Komposition der Filmmusik der gesamten sequel trilogie verpflichtet. Episode 7 erschien unter dem Titel das Erwachen der Macht im Dezember 2015 Episode 8 erschien unter dem Namen Die Letzten Jedi im Dezember 2017 Die letzte Episode, 9, mit dem Titel Der Aufstieg Skywalkers lief im Dezember 2019 an Als Regisseur von Episode 8 Die Letzten Jedi fungierte Ryan Johnson, der auch das Drehbuch verfasste für »Der Aufstieg Skywalkers« führte erneut J.J. Abrams Regie. Dreharbeiten und Tricktechnik Für die Produktion des ersten Films wollte Lucas auf möglichst gute Tricktechnik zurückgreifen. Dazu gründete er mit Industrial Light and Magic eine eigene Firma für Spezialeffekte. Für die Entwicklung der Effekte gab Lucas vor, sich mit dem Design an bestehenden Geräten, Gebäuden, Textilien, Waffen und Transportmitteln zu orientieren. Aufgrund des knappen Budgets bemühte er sich bei den Aufnahmen für Star Wars darum, auf die aufwendige Konstruktion von Gebäuderequisiten möglichst zu verzichten. Daher suchte er nach geeigneten Kulissen, die er beispielsweise in London oder Tunesien fand. Bislang wurden alle Filme des Star Wars-Epos in einem Original-Seitenverhältnis von 2,35 zu 1, also in Cinemascope, gedreht. Die originale Trilogie und Episode 1 wurden mit Anamorph-Linsen auf 35 mm Filmnegativ gedreht. Die Episoden 2 und 3 wurden mit hochauflösenden digitalen Kameras des Modells Sony Senialta aufgenommen und digital nachbearbeitet. Episode 4 war einer der ersten Filme, die das Dolby Stereo 4-Kanal-Lichttonverfahren nutzten. In einigen Ländern wurde von diesem Film ein qualitativ hochwertiges 70mm Blow-up mit dem Magnettonformat Dolby Stereo 6-Track erstellt. Mit Episode 6 wurde von Lucasfilm erstmals das für Bild und Ton neu entwickelte Qualitätssiegel THX vorgestellt. Episode 1 war der erste Film, der im Dolby Digital EX-Tonverfahren veröffentlicht wurde. Für die gesamte prequel trilogie besaß Lucas außerdem die Möglichkeit, auf computergenerierte Spezialeffekte zurückzugreifen, was er in großem Umfang tat. Politik und Geschichte Lucas verfolgte mit Star Wars ursprünglich das Ziel, auf die politische Situation in den Vereinigten Staaten in den 1970er Jahren zu reagieren. Diese bestand aus der konservativen Nachkriegszeit des Vietnamkriegs, der soziopolitischen Lethargie, von der die USA infolge Nixons Rücktritt erfasst worden war, der Stagflation und der Ölpreiskrise. Etwa umriss Lucas seine Idee von Star Wars gegen Ende des Vietnamkrieges als eine Geschichte, in der eine starke und technologische Supermacht versucht, einen kleinen Bauernstaat zu übernehmen, aber letztlich am Widerstand und der asymmetrischen Kriegsführung der scheinbar unterlegenen Rebellen scheitert. In der Originaltriologie glaubten RezipientInnen zudem Parallelen zum Kalten Krieg zu erkennen. Nach Ansicht des Autors Nick deslodge zum Beispiel werde das an der Benutzung von Satellitenstaaten wie der Wolkenstadt deutlich, am Vorkommen einer Massenvernichtungswaffe, im Falle von Star Wars, dem Todesstern, sowie an der Blockade in der Schlacht von Hoth, die der Berlin-Blockade ähnele. In Bezug auf die politischen Thematiken in den Filmen sagte Lucas außerdem, dass er stark vom Zweiten Weltkrieg, und der Diktatur der Nationalsozialisten inspiriert worden war. An mehreren Stellen, etwa bei der Entstehung des diktatorischen Imperiums, zieht George Lucas enge Parallelen zu der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland, wo Hitler ebenfalls durch die Ausnutzung demokratischer Mittel und ein Ermächtigungsgesetz an die Macht kam. Weitere Anspielungen darauf finden sich unter anderem in den Uniformen der imperialen Truppen, im Begriff Sturmtruppen, in der Unterdrückung von Minderheiten, der imperialen Propaganda, in den Orten Kessel und Hoth sowie im generellen Vorgehen und Wirken des diktatorischen Staates unter Palpatine. Die Waffen einzelner Figuren sind solchen aus dem Zweiten Weltkrieg, etwa der Sterling L2A3, oder dem MG42 nachempfunden. Den in Star Wars gezeigten Luftschlachten dienten Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg als Vorbild. Für die Invasion des Planeten Hoth durch die Imperiale Armee in das Imperium schlägt zurück, diente der Grabenkrieg als Vorbild. Die Order 66 soll an die Nacht der langen Messer 1934 angelehnt sein. Bei den Nachfolgeorganisationen des Galaktischen Imperiums, die Erste und die Letzte Ordnung, orientierte sich Regisseur Abrams an der Idee von Organisationen der ehemaligen SS-Angehörigen, einer mutmaßlichen Gruppe von Nationalsozialisten, die gegen Kriegsende nach Südamerika geflohen sind. Die erste Ordnung sieht sich als Nachfolger des Imperiums, die Darth Vader als Märtyrer betrachtet und die Rolle, die das Imperium in der Galaxis einnahm, wieder aufnehmen will. Laut Star Wars-Regisseur J.J. Abrams können sie ebenfalls als fiktive Antwort auf die historisch relevante Frage gesehen werden – was geschehen wäre, wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien geflohenen Nazis sich neu organisiert und eine neue Bewegung auf die Beine gestellt hätten. Daneben spielten aber auch andere historische Staaten eine Vorbildrolle. So etwa die Römische Republik, die ebenfalls durch den Machtmissbrauch eines Imperators in ein Imperium umgebaut wurde. Oder die konföderierten Staaten, die durch ihre Sezession von den USA, genau wie die Konföderationen Star Wars, ebenfalls einen Bürgerkrieg auslösten. Zudem ist das Imperium auch eine Anspielung auf das British Empire, was sich insbesondere in dessen kolonialer bis imperialistischer Unterdrückung fremder Welten zeigt. Wetmore etwa verglich die Filme diesbezüglich auch mit den Theorien von Franz Fanon, eines Schriftstellers, der sich für die Entkolonisierung einsetzte. Eine imperialistische Ideologie werde am Gebrauch von Ausdrücken wie »Die Rebellion« oder »Das Imperium« deutlich, oder darin, dass Gouverneur Taken den Todesstern so benutzt, wie die Kolonialmächte in Afrika und Asien einst ihre Militärmacht dazu einsetzten, die einheimischen Linien treu zu halten. Der US-Politikwissenschaftler Christopher Days meinte, dass das Galaktische Imperium als eine Metapher für die koloniale und imperiale Ära diene, in der europäische Nationalstaaten Asien, Afrika und Amerika dominierten. Das Galaktische Imperium sei ein Racial State, der durch seine externen und internen Regeln von Xenophobie, Diskriminierung, Ghettoisierung und in Extremfällen auch Genozid gegenüber Außerirdischen und den Jedi versinnbildlicht werde. Die Parallele äußert sich außerdem nicht zuletzt im britischen Akzent der imperialen Charaktere in den englischen Originalfilmen. Die meisten Rebellen haben dagegen einen US-amerikanischen Akzent, wodurch sich auch eine Parallele zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ziehen lässt. Geschlechter und Sexualität Die US-Kulturwissenschaftlerin Diana Dominguez analysierte, dass sich die Figur Padme im Laufe der prequel trilogie von einer freimütigen, risikobereiten Königin hin zu einer Frau entwickele, die den Lebenswillen verliert, als ihr Mann sich von ihr abwendet. Padme könne deshalb als alarmierende Reflexion der komplexen, verwirrenden und widersprüchlichen Botschaften verstanden werden, die junge Frauen von Gesellschaft und Medien erhielten. Damit sei die Figur Padme, im Gegensatz zu Prinzessin Leia in der Originaltriologie, kein Vorbild für Mädchen und Frauen. Wetmore kam zu der Überzeugung, dass weibliche Figuren in den ersten sechs Filmen wie in Märchen dargestellt würden das heißt als reiche, attraktive junge Damen, die oft gerettet werden müssen. Damit einhergehend bemerkte er, dass es diesen Film nicht nur an starken weiblichen Figuren mangele, sondern auch an Sexualität. In der Originaltriologie seien Han Solo, Leia und Lando die einzigen sexuellen Wesen, in der Prequel-Triologie werde die Liebesbeziehung zwischen Padme und Anakin als ausgesprochen geschlechtslos dargestellt. Der Mangel an Sexualität werde zudem dadurch verdeutlicht, dass den Jedi kein Sex erlaubt ist und sie den Zölibat pflegen müssten. Im ersten Film der Sequel-Triologie nehmen Frauen gegenüber den vorherigen beiden Triologien eine wichtigere Rolle ein. Dies werde an der Heldin Ray deutlich, aber auch daran, dass es weitere Frauen gibt, die nicht nur als Hintergrundfiguren auftreten. Seit April 2023 ist bekannt, dass seitens Lucasfilm und Disney drei neue Star Wars Kinofilme in Arbeit sind. Als Regisseure für je einen Film wurden James Mangold, Dave Filoni und Charmin Ober Schinoi verpflichtet. Mangolds Film soll als Bibelepos im Stile von Die Zehn Gebote die Entstehungsgeschichte des Jedi-Ordens behandeln. Der Film von Oba Chinoy wird Daisy Ridley als Ray Skywalker aus der Sequel-Triologie zurückbringen und zeigen, wie diese den Jedi-Orden nach den Ereignissen von Der Aufstieg Skywalkers wieder aufbauen wird. Dave Filonis Film hingegen soll als Abschluss des Fernsehserien-Kosmos, bestehend aus The Mandalorian, das Buch von Boba Fett und Ahsoka, fungieren. Genaue Starttermine sind bisher noch nicht bekannt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.